0: Prepare-se, vem o fim, o fim vem. Olá, queridos e amigos e irmãos, em nome de Jesus, tudo bem com vocês? Voltamos à nossa série de bate-papo sobre Vem o Fim o Fui Vem, sobre a volta de Cristo, o final dos tempos, o nosso dia ter sido bem atribulado, né, irmão Edson? Graças a Deus.
1: Verdade, irmão. Paz do Senhor.
0: E aí estamos tendo algumas dificuldades de gravar por causa das nossas agendas, mas graças a Deus voltamos aí e dando continuidade à nossa série sobre a volta de Cristo E o final dos tempos, dentro da nossa escola de interpretação dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Irmão Edson, ainda falando sobre a grande tribulação, eu ainda fiquei com uma dúvida no livro de Daniel, lá no capítulo 9, meu irmão. No versículo 26, exatamente. É dito lá que depois das 69 semanas, né, tem aquelas semanas que nós já vimos, semanas de anos, né, semanas proféticas, mas ele passa a ideia de que depois das 69 consequentemente, vem a 70 semana E diz lá que o um giro foi tirado. Então, já não se cumpriu, meu irmão, a setenta semanas, Daniel. Será que aquelas outras escolas que pensam diferente de nós não estão certas? Ou existe algum hiato aí, algo que precisa ser melhor detalhado nas respostas para poder realmente sermos é, mais coerentes com as Escrituras? Por favor, meu irmão, traz uma explicação aí para a gente. Verdade, é, Amarço.
1: O é um... texto de... de... Daniel 9, 26, você cita, de fato, passa um pouco desse entendimento. E, como você também bem citou, as demais correntes acusam a nossa de ser um pouco arbitrária, né? de tentar impor um ato que não existe para melhorar a interpretação, enfim, é sempre coisa. Mas, vamos lá, vamos ao texto ao texto em si, de fato. É Daniel 926 E depois das 62 semanas, será tirado o Messias... E não será mais. Lembrando que aqui fala 62, mas já tinha passado sete antes, Portanto, realmente é a número 69. Então, o texto diz que depois da semana de número 69, o Messias seria tirado. Como é depois dela, aí dá a entender que ocorre justamente na 70ª, número 70. Mas não, não é assim que ocorre. Se você ler o texto e o seu posterior, obviamente, você vai notar que existe um espaço de tempo que ocorre entre o cumprimento dessa semana, as 69, e a última semana, a número 70. Porque aqui se diz que nessa, nesse, nesse tempo, depois que passa a número 69, o Messias será tirado, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade santa, né? e o seu fim será como ação e até o fim haverá guerra, e então serão terminadas as orações." todos nós, praticamente todas as correntes escatológicas concordam que essa cidade destruída aqui, esse templo destruído aqui, refere-se a Jerusalém, refere-se a época em que o general Tito, né, expulsou os judeus lá da cidade, destruiu o templo e tudo mais. Só que isso aconteceu no ano 70 d.C. Cristo morre, e o Messias é tirado, vamos colocar assim, por volta do ano 30, 35 d.C. Vai entrar nessa, nessa faixa aí. Então, como é que estaria dentro dos sete anos essa derrubada do templo, esse, 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 não, não não encaixa, o tempo, o tempo ultrapassa, e se nós lermos o versículo 27, que o posterior diz assim, e ele firmará um conserto com muitos por uma semana, olha a semana aparecendo agora, veja só, no versículo 26 é dito que depois das 69 semanas, certo, Seria tirado do Messias e destruída a cidade. E então, depois disso, esse príncipe que há de vir, que nós vamos ver aqui que é o Anticristo, fará um conserto durante uma semana. Ou seja, essa uma semana é justamente a que completa a de número 70. Ou seja, o destruir da cidade, retirado do Messias, tudo que está ali nesse espaço aqui, ele está no hiato de tempo que não está contado na última semana porque a última semana é estabelecida, é firmada como, conceito, como um acordo depois disso. Por isso que o ato é real, é bíblico, não é uma, uma imposição da nossa posição teológica. É isso, Márcio.
0: Muito bom, irmão Edson, obrigado pela explicação. Realmente, olhando com mais cuidado e lendo de forma pormenorizada, nós percebemos que a última semana de Daniel ela é levantado um príncipe e esse príncipe não é um, o próprio Cristo, já é uma outra figura, que a gente vai falar daqui a pouco dela. E esse homem fará uma aliança com os israelitas. E, de fato, não tem como ser algo tão rápido. Precisa desse, desse ato e está em aberto para que se cumpra. E aqui eu gostaria de abrir um, um adendo né, e fazer uma, uma observação, até uma crítica, a né, outras escolas de interpretações. Eu, eu não sei, sinceramente, como é que alguém consegue aplicar Daniel capítulo 9 à igreja porque outras escolas de interpretação, geralmente, eles não fazem a distinção entre Israel, nação israelita, povo israelita, a etnia de Israel, o povo da antiga aliança, que ainda é povo de Deus, e igreja, que também é povo de Deus. né No final das contas, todos são povos do Senhor. né Deus é Deus de todos os povos. Mas, e aplicar a igreja, né? a crítica maior é essa, como aplicar esse texto a igreja? É interessante, claro, no versículo 20, capítulo 9, Daniel fala que estava orando, e foi no pecado, do seu povo, o meu povo povo de Israel. Então, sinceramente, eu não, não, não entenderia, não sei como é que é possível aplicar essa profecia, até transportar essa profecia, fazer um anacronismo e aplicar o povo gentílico, né, a igreja a, da nova aliança, irmão. Este. Mas muito boa observação, meu irmão.
1: De fato, meu irmão, sua, sua observação é, é extremamente pertinente, porque o capítulo 9 de Daniel, na verdade, ele é o registro de uma oração. Nós pegamos o versículo 1, 2, 3. Daniel está se aprontando para falar, para orar ao Senhor e pedir, perguntar a Ele sobre o seu povo, sobre a sua cidade, né? Senhor, meu povo estava aí em cativeiros, tá estava na Babilônia. E aí, o que vai acontecer com o meu povo depois disso? Como será? Então, tudo roda em torno de Israel. Se você vir lá no versículo 3, né? Diz assim, 9:3, né? três de Daniel. É, conforme falou o profeta Jeremias no caso é, Dan, é Daniel citando Jeremias conforme o profeta Jeremias em que haviam de acabar as orações de Jerusalém era de 70
0: anos
1: veja, é Jerusalém, é Israel é Jeremias, é Daniel tudo gira em torno e quando Gabriel, que é o anjo responde a oração aí já é Daniel 9, 24 né, o começo do texto ele diz assim Vamos pegar do 23, né? Porque o João já aparece para falar com Daniel. Ele diz assim, ó. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. 70 semanas extraordinárias sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Sobre o teu povo e sobre a tua cidade. A oração dele foi sobre o povo dele. Sobre... Daniel não podia estar orando pela igreja, perguntando sobre ele. Ele não conhecia, era mistério nessa época. Então Daniel queria saber do povo dele E da cidade dele E é por isso que a cidade que é destruída No texto que você leu agora né, De, de 9.26 É Jerusalém é o templo de lá mesmo E todo mundo sabe disso Foi, Assim cumpriu, aconteceu Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra E não ficou Portanto, de fato, esse texto está muito circunscrito A Israel Ainda que no cumprimento dele Seja numa época muito futura Bem né, futura mesmo mas é que o a é
0: Israel, como você bem observou, mas é isso aí. Deixa, deixa eu tra- trazer outra palavra, irmão Edson, para nossos caros irmãos e ouvintes, que nem todos estão familiarizados com essa discussão teológica acerca a, da distinção que é feita entre as escolas. Por exemplo, pessoal, a escola que entendemos ser a mais bíblica, que aproxima-se mais da, da escritura, ela vai separar os povos. Israel, Israel, igreja, igreja. É o que o apóstolo Paulo faz em Romano, capítulo 11. Né? Há essa, essa distinção de povos. O povo de Israel, ele foi colocado como se fosse stand-by. Deus vai tratar com esse povo depois. Mas isso não quer dizer que eles não possam ser salvos. Se aceitar a Cristo, são igreja. O povo de Deus, são, é, é igreja de Cristo, né? passam a ser igreja. Então, há essa distinção: Israel, é Israel, igreja, é igreja. Quem, quem é a igreja? Todos aqueles que receberam a Cristo como seu salvador, até judeus. Então, a igreja triunfante, né? a noiva de Cristo, então, outras escolas entendem que não existe mais Israel com o povo de Deus, não existe mais, Deus não tem mais nada a tratar com os israelitas, né? o, o povo da Antiga Aliança. Ah, e agora, é, as profecias da Antiga Aliança, como essa aqui, que tá em Daniel, capítulo 9, e tantas outras da Antiga Aliança, elas são agora atribuída, aplicada ao povo gentil, para a igreja, né? Então, nós entendemos que não, Israel, Israel, igreja, igreja, hein? então pode confundir isso. Isso é um marco na nossa escola de interpretação dispensacionalista, pré milenista pré-tribulatonista. Israel, Israel, igreja, igreja. É. E aí, irmão, continuando falando sobre esse, esse assunto tão importante, né, a grande tribulação, agora a gente vai entrar em, em que é esse príncipe, né, lá no capítulo 9, e vai falar no versículo 26. Né? Depois das 72 semanas será morto ungido, que é Cristo, e já não estará, e não já estará. E o um povo de um príncipe, que arde vir, destruirá a cidade destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será no dilúvio até o fim da e guerra, guerra desolações são determinadas ele fará ou ele firmará uma aliança com muitos por uma semana que é os sete anos Moisés agora vamos falar um pouco sobre o anticristo né que é uma grande curiosidade de todos nós que de todos aqueles que é, quando a gente fala de apocalipse todo mundo quer saber quem é o um anticristo ele é uma pessoa ele é um espírito ele é um sistema mundial Moisés diz para gente quem é esse príncipe ou quem é o anticristo, né? Que se revelará na grande tribulação,
1: meu irmão. ok, Márcio. Realmente, é o, o texto que diz aí que você leu aí é, aplicar esse texto, esse príncipe aí a Jesus. E eu já vi gente fazendo isso é é impressionante. É de você ficar é gritante. A, a, a diferença E quando nós lemos. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Todo mundo sabe que foi sob Roma que o general Tito destruiu a cidade. Eu... Tentar botar Cristo aqui é uma coisa estranhíssima. Estranhíssima. Até porque, justamente nessa época aqui, o Messias já havia sido tirado. Está no próprio texto. O Messias foi tirado. Então, é muito estranho tentar colocar ele aqui. É... Quando você fala assim, ah, ele é uma pessoa, ele é um poder, ele é um sistema... Isso, isso é uma polêmica também muito grande mesmo. Existem diversas igrejas, denominações, seitas em geral, cada um com o seu anticristo favorito, né? Tem uns que não, o anticristo é o papa, não, o anticristo é o presidente, o anticristo é o rei, falando, tá, o anticristo foi nero. Né? Enfim, é um monte de chute que não tem fim mais. Então, vamos começar sendo isso. É, entender o anticristo como sendo uma pessoa ou como sendo um poder, né? um império, um reino, as duas interpretações elas são bem plausíveis. E nós podemos fazer uma menção disso no próprio Daniel, quando a gente vem falar ali de Nabucodonosor. Daniel teve um sonho com a estátua. Daniel não, né? Nabucodonosor teve um sonho que Daniel interpretou, né? Aquela estátua, cabeça de ouro, né peito de prata. A cabeça de ouro, todos nós sabemos, e até porque o próprio Daniel revelou lá, o meu do Senhor, que era a Babilônia. A cabeça de ouro era a Babilônia. Mas Babilônia é o reino, é o governo, não é uma pessoa. Se você for ler lá a interpretação, em momento, Daniel vai assim, a cabeça de ouro é tu, ó rei. Ou seja, é a Babilônia, então é o sistema, o sistema está acoplado, aí o governo está acoplado, mas o governo tem que ter um governante, tem que ter um representante, então necessariamente é uma pessoa. Ainda que possamos aplicar ao poder, ao sistema, ao governo... Uma pessoa, em específico, precisa liderar, governar. E esse líder mundial é o que nós chamamos de anticristo. Na verdade, por incrível que pareça, embora anticristo seja o nome mais famoso, entre aspas, dele, só existe um livro, um único autor que chama ele de anticristo, que é o apóstolo João, em sua primeira carta. Vamos ver lá em 1 João 2,18. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Primeira João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora. Os preteristas, aqueles que acreditam que o Apocalipse já se cumpriu, que a escatologia refere-se ao passado e não ao futuro, pegam esse texto para dizer assim, olha aqui, muitos se têm feito de Cristo, vários anticristos já surgiram, então isso já se cumpriu, já foi. Prestem bem atenção no que é que João diz. ouvistes que vem o anticristo. João não, não vamos dizer assim, não, não tira da pauta a vida futura dele. Vós ouvistes que vem o anticristo. Era já a última hora e João disse que ele ainda viria. Está no futuro. Aí ele prossegue. Também agora muitos se tem feitos. Pronto. Aí ele vai falar do Espírito do anticristo, daqueles que fazem a vontade do anticristo, que fazem o mal e por aí vai. Não está falando mais do anticristo, esse artigo definido, aquele que há de vir. Então, João, ele é o único que usa realmente esse termo. Um pouco mais na frente, ele vai falar isso também, versículo 22, ele fala assim, quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo que nega o pai e o filho. Então, veja, ele aqui está falando das atitudes que o anticristo toma, esse anticristo, ele é homem do pecado, ele tenta enganar, ele é mentiroso, tudo isso ele é. Mas lembre-se, por João 2,18, a parte inicial, esse é o que há de vir. Ouvistes que vem o anticristo. Portanto, o anticristo é uma pessoa em especial que ainda virá. Na verdade, o próprio Daniel, vamos voltar para Daniel. Porque João vai citar o texto de Daniel e daqui a pouco eu vou mostrar a você se vai achar interessante, Márcio. Não sei se você conhece essa dobra essa dobradinha que eu costumo fazer quando eu dou minhas aulas sobre isso. Mostrando como João está citando, indiretamente, é sem citar o nome, mas citando um texto de Daniel mesmo. Vamos lá para Daniel 7. Estamos aqui para aprender, aprender. aprender, Manda ver aí. Daniel 7, versículo 8. Cadê aqui, Daniel 7. Daniel 7, versículo 8, praticamente começa a orientação... O anticristo em si esse personagem maléfico, ele começa a aparecer a partir daqui. Daniel, capítulo 7, versículo 8, diz assim... Estando eu considerando as pontas, ou os chifres, dependendo da tradução... Eis que entre elas subiu uma ponta pequena, ou um chifre pequeno... Diante da qual três das, das pontas primeiras foram arrancadas... E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então, você vai encontrar alguns autores, quando falarem de escatologia, que vão citar assim, ah, o anticristo, o chifre pequeno, ou a ponta pequena, é uma referência a esse texto aqui. Então, nesse texto, Daniel está falando sobre um personagem que vai surgir, não apareceu ainda isso, diz que ele derruba três chifres quando ele aparece, ou seja, como se houvesse três grandes reinos e ele consegue derrubá-los e se tornar um rei maior do que todos eles. Então, esse aqui é o anticristo que João está falando. Então, Daniel aqui está dando aqui alguns pontos a respeito dele. Um pouco mais na frente, vai ser 21-25 desse mesmo capítulo 7 de Daniel, ele descreve mais sobre o que acontece com esse, com esse chifre. Eu olhava... E Eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Qualquer semelhança com Apocalipse 13 não é mera coincidência, viu? Até, que veio, e foi, né? <risos> Até que veio o ancião de Dias e foi dado que o ancião de dias e foi dado juízo do Alpíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse ainda, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. E quanto às dez pontas, ou aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis. Veja, é reino, é poder, é governo, mas também é o rei, é a pessoa que representa aquele governo. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá três reis Ou seja, aqui está a explicação Daquela visão anterior Em que a ponta derruba tem chifres. aí aqui está dizendo Esse rei quando se levantar Derrubará três outros reis E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá Os santos do Altíssimo E cuidará em mudar os tempos E as leis E eles serão entregues nas mãos por um tempo E tempos e metade. Metade de um tempo, meu irmão. <risos> tempo, tempos, plural, vale um dois. É tempo vale um, tempos vale dois. E metade de um tempo, um ano, mais dois anos, mais meio ano. Três anos e meio. É a mesma linguagem já tá lá por João em Apocalipse, quando ele fala três anos e meio, quando ele fala 42 meses e quando ele fala 1.200 dias é o mesmíssimo período. Então, Daniel é o primeiro a, a, a lançar luz sobre essa questão, sobre o anticristo, sobre essa pessoa que há de surgir e fazer esse tardalhaço. Jesus também fala sobre isso em Mateus capítulo 24. Vamos lá? Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, 24. Por Jesus aqui está no sermão escatológico, né? falando do final, falando da tribulação, tal. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja, é uma profecia do próprio Jesus falando a respeito da tribulação que há de vir né, lá no no final dos tempos. E ele fala de falso profeta e falso Cristo. Lembrando que o termo anticristo ele significa literalmente contra Cristo contra né anti aí é antes de ser contra anti contrário mas também no próprio grego o significado é no lugar de ele é contra Cristo e ele é no lugar de Cristo em certo sentido ele é um falso Cristo ele é alguém que quer parecer com Cristo quer é parecer com Deus né como se ele fosse Deus sem ser Paulo, porém, é, de certo modo, o mais específico, o mais claro, né? a revelação mais detalhada, né? chamando assim, dando quase nome aos dois. É, segunda, Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda, Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos pegar o versículo 3 e 4 primeiro. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que eu venha a apostasia e se manifeste o um homem do pecado, o filho da perdição. Só nesse texto 3 aqui, já fica claro que tem que ser uma pessoa. Então, ah, é o poder, é o governo, é o papado, é o, é o sistema mundial corrupto. Não, ele pode usar tudo isso e fazer parte do governo dele. Mas Paulo chama ele de homem do pecado e filho da perdição. Então, ele é uma pessoa real, literal, que vai governar, todo esse sistema maligno. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra, contra tudo que se chama Deus. Veja, aqui Paulo não chama ele de anticristo, não usa o termo anticristo, mas diz que ele se levanta contra Deus. Então, é um termo equivalente a anticristo. Um contra Deus, um contra Cristo, um Deus, um anticristo. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí, aquela outra significado, né? No lugar de, como se fosse o próprio. Então, aqui encaixa perfeitamente a ambas as definições. Um pouco mais na frente, versículo 8 a 10, desse mesmo capítulo de São Ascensos. E então será revelado o iníquo. Então, olha, homem da perdição, filho do pecado, chifre pequeno... O anticristo, o inimigo, são todos os termos que se aplicam à mesma pessoa. A quem o Senhor desfará pela assunto da sua boca e aniquilará pelo ex da sua glória. A esse cuja vinda é segunda eficácia de Satanás. O anticristo terá o seu poder, terá a sua eficácia, terá a sua sabedoria, a sua inteligência vinda do próprio Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, Lembra que em Mateus 24, 24, Jesus disse... E ele operará coisas tão grandes que, se fosse possível, até enganaria os escolhidos. Aqui Paulo está falando do mesmo texto, da, da, mesma, da mesma fase. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para, que, para os que perecem. Porque não receberam amor da verdade para serem salvos, né? para se salvarem. Então veja, quando Paulo fala isso... Paulo está corroborando as palavras de Jesus. Note que Jesus não disse que os escolhidos seriam enganados. Jesus cita isso como uma hipérbole. Os sinais dele são tão grandes que se fosse possível, ele não disse que era, mas se fosse, até os escolhidos seriam enganados. Mas não foram. Os que são enganados, Paulo aqui revela no seu texto, aqueles que perecem porque não receberam o amor da verdade para se si salvarem. Ora, se eles não creem na verdade, se eles não aceitam a Jesus, vão forçosamente aceitar o anticristo, vão aceitar, de fato, a operação da mentira. Então, tudo isso mostra como o anticristo ele se, ele se move e ele, ele age, e ele é uma pessoa e ele usa esse sistema. E o último livro que fala dele, obviamente, né, o livro mais escatológico da Bíblia, o próprio Apocalipse. Também não usa o termo anticristo, Cristo, mas vai usar as palavras de Daniel e as palavras de João. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. O versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse vai falar sobre... É, a besta, né, para, para dizer, né, o João vê as bestas, vê os chifres, então há uma descrição bem interessante. E fui me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o trono e o seu poderio. Esses animais, Márcio, lembra alguma profecia? Lembra ao profeta? É verdade
0: mesmo. Parece uma citação, né? Um Leopardo, cita o outro, né?
1: Leopardo, outro. É uma alusão a Daniel mesmo. São aqueles mesmos animais lá de Daniel. Aqui diz que o dragão dará o seu poder. Aí já é Paulo que disse lá. Ele virá pela eficácia de Satanás. É Satanás que o poder e a sabedoria dele. Aí vamos conseguir aqui mais um pouquinho é... E vinha uma das suas cabeças, feliz como de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu o poder à besta. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Se a gente voltar lá para Daniel, capítulo 7, versículo 8, esse é o termo que Daniel usa. O chifre pequeno tinha uma boca para falar grandes coisas. Se você for ver um pouquinho mais na frente, versículo 21, deve vai dizer... E as coisas que eles falavam eram, eram blasfêmias contra o autismo. É dele mesmo que falado. Citou os animais e agora está citando as blasfêmias e, e continuando. E abriu a boca de blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e Deus lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Meu irmão, isso é o que Daniel falou lá no versículo 20, 21 a 25, Daniel 7, é dito que aquela ponta pequena, o chifre pequeno crescia, batalhava contra os santos do altíssimo e os vencia. Aí vem aqui, Apocalipse capítulo 13, no né? versículo 7, ele vai dizer assim, e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É o mesmo texto, é o mesmo personagem. Estão falando da mesma pessoa. Paulo falou, João falou, Jesus falou, Daniel falou. Então, aqui Apocalipse, só é a revelação final. Como é o livro que fecha o quino, né? é o livro que encerra a Bíblia. Então, está detalhado. Então, de fato, essa pessoa aqui, o anticristo, embora tenha o poder besta e chifre, são sinônimos de poder, de governo, né? de sistema. São sinônimos. Embora ele use isso, ele é uma pessoa. Ele é o inimigo. Ele é o homem do pecado. Ele é aquele que fez esse acordo com Satanás para poder ser essa pessoa que vai governar toda a Terra. Então, respondendo a sua pergunta, o anticristo é um homem, é uma pessoa sim. Ele utilizará um poder mundial ele vai guerrear contra os santos do Senhor que estiverem nesta época e, infelizmente, entre aspas, né, para ele, né, os vencerá, o que vai dar a ele mais autoridade ainda diante dos olhos de toda a terra. É isso, Márcio. Obrigado, Moés, ex, pela excelente
0: explanação, meu irmão. E só alguns detalhes assim, para enriquecer mais o que a sua fala, né? É, a escritura explica a própria escritura, né, meus irmãos? A gente vê que Daniel, parece que João cita Daniel, Daniel cita João, e a gente vê ali harmonizações textuais e apocalíptica, né, futurística. Daniel, depois de mais de 700 anos, mais de e séculos, é revelado a ele o que ia acontecer no futuro. Já João também, o último apóstolo, é dado a mesma revelação, claro, com mais riqueza de detalhes, mas como bem o colocou, é a mesma figura humana, Sendo usada de forma única e eficaz por Satanás, como o Paulo vai colocar, né? E ele vai governar sobre todos os povos e nações do mundo inteiro, né? E é que vai dizer no versículo 7: deu-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação, para adorarão os que adoraram sobre a terra, né? Então terá um domínio mundial. E aqui são uma figura de linguagem, né, gente. Simbo... É o simbolismo que há em Daniel e que há em Apocalipse, quando fala de chifre, de besta, é são linguagens é, simbólicas para para falar do caráter do anticristo, né, da natureza maligna, do poder desse homem da maldade que se levantará é, no mundo, né? E outro detalhe, esses santos que é tratado aqui, como Jesus também falou e Daniel falou, não é a igreja. Os santos aqui é provavelmente uma referência aos judeus, né, que estão ali lutando pela pela salvação, pela 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 perseverando, né, para que não aceite nada da besta. E encontre-se com Cristo, quando ele estabelecer o seu reino sobre a terra. Ainda veremos esse detalhe todo naquele um spoiler. Mas muito bom, Moés. Queria agradecer aí, meu irmão, pela boa explicação. Mais algum detalhe, mais alguma informação que você gostaria de complementar?
1: Não, a gente pode citar aqui, né? O último versículo que fala dele. Onde é que a última referência ao anticristo, Cristo? Também em Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 20. É onde ele se acaba, né? Que ele teve o um início, ele nasceu, ele fez aquele cresceu e também ele é cortado. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com quem enganou os que se rebelaram, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo ardente com enxofre.
0: Aí terminou o Amém, de... Amém, amém né? a gente Parece que é o mal eterno e não é, né, gente? Tem que lembrar... Que Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, até sobre o mal, sobre o anticristo, né? E tudo isso que vai acontecer já tinha profetizado, Jesus já tinha falado, e está no domínio de Deus para tratar com o mundo pós arrebatamento da igreja e com Israel, que vai ficar pós arrebatamento da igreja, que é exatamente a grande tribulação profetizada ah, em Daniel, em Apocalipse, e por, especialmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Moé, me, me dê as considerações finais, meu irmão?
1: Amém, irmão. Conforme nós estamos vendo, né, esse personagem maligno a de surgir. Isso nos serve de advertência né, que o mal, o mal está no mundo. O João disse o mundo já é um maligno e por isso a igreja está sempre preparada. A igreja é uma luz do mundo, a igreja é o sal da terra. Estamos aqui para pregar para justamente as, justamente as pessoas não caírem nesse mal, né, não, não irem por esse caminho mostrando que o fim deles é a destruição, o fim deles é o lago de fogo. Então, que tudo isso seja para ser aplicado em nossas vidas. né? Aquilo que Deus quer, que Deus que Deus põe, põe assim, na, na sua caminhada, que Deus põe na sua vida, é um caminho de luz, é um caminho de salgar, de dar sabor, de conservar, é um caminho salutar, um caminho saudável. Então, quando as coisas vão para o lado do mal... Ainda que elas prosperem por um certo tempo, nós vimos aqui 37 e Apocalipse que luta contra os santos e os vence. Então a aparência disso deve ser horrível. Os santos sendo derrotados, mas é só aparente, porque o fim deles, o fim deles é a morte. Se você ler o Salmo 73, Salmo de Azap, os, quatro, os seis primeiros versículos, você vai ver Azap desolado. Né, quase que com inveja dos ímpios, porque os ímpios prosperam, os ímpios estão bem, e ele, sendo um santo de Deus, sendo um servo do Senhor, estava passando com privações, com problemas, mas aí lendo ele assim, mas então eu enxerguei, quando eu fui ao tempo do Senhor, e eu vi que o fim deles é ruína, eles estão sempre no charco de louro, estão sempre no caminho difícil, então por mais que o caminho seja difícil, e possamos trilhar de entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição.
0: Amém. mesmo irmão Edson. deixe-me orar para vocês. A gente iniciou a live, iniciou o bate-papo e a gente entusiasmado, a gente nem orou. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças pela vida do irmão Edson, pela tua revelação, Senhor. Obrigado por nos deixar tão claramente o que acontecerá no futuro e ainda além disso, nos conduzir a, a um preparo espiritual para que possamos não estar nesse momento quando ocorrer tudo isso, Senhor. Porque o Teu desejo, segundo em Tua palavra, é que nós estaremos contigo em novo céu, nova terra, estaremos contigo para arrebatamento da igreja, Senhor. Queremos pedir de forma especial, por aqueles que não conhecem o Teu nome ainda, que não receberam o Senhor como Seu Salvador, que está ouvindo as ondas dessa rádio, desse programa, que o Senhor possa visitá-lo, o Teu Espírito Santo possa convencê-lo, Senhor, para que não seja tarde demais, e venham ter que passar por esse problema tão grave que é esse governo mundial, a grande tribulação, Senhor. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, Senhor.